0: venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Daniel aici și continuăm seria Sărac versus bogat. Mai mult o dezbatere, o discuție, o luptă, o încrucișare dacă vrei, o dezvoltare, o detaliere a acestei mentalități. După cum Spuneam în episoadele anterioare, sărăcia, dar și bogăția, reprezintă o stare a minții și pentru că din mintea noastră, care împreună cu sentimentele și emoțiile ne construiesc viața, se întâmplă mai departe comportamentele care se traduc în acțiuni, acțiuni care mai departe se traduc în rezultate, pentru a avea rezultate diferite, este mai mult decât necesar să avem o mentalitate diferită, iar mintea noastră nedescoperită încă, poate și cunoașterea de sine este nevoie să se activeze mai mult decât oricând și tot mai mult decât decât oricând o stare de a trăi în prezent ne conduc către această zonă de educație în care căutăm informații, căutăm moduri în care să ne dezvoltăm mintea astfel încât să ne ajute să gândim diferit și să obținem rezultate diferite. Asta am tot făcut de-a lungul timpului la Finanțe FM. Acum a venit momentul să punem accentul foarte clar pe această zonă de sărac versus bogat, pentru că este extrem de întâlnită. Asta este adevărul și nu poate fi negat. Avem atât de multe credințe limitative de la atât de mulți oameni, avem atât de multe împrășcări cu noroi în stânga și în dreapta, de la tot de atât de mulți oameni, avem atât de multă invidie pe de altă parte puteți vedea și constata poate mai mult decât oricând și nu știu dacă sunt eu singurul, mă uitam în, în trafic se vede foarte bine mentalitatea de sărac versus bogat și în magazine, la am pe stradă, peste tot se manifestă, peste tot se manifestă. Poate nu o recunoaștem în forma asta, poate nu suntem antrenați să o vedem, dar ea se manifestă peste tot. Și cumva, pentru că, spunem într-un uh, interviu pe care l-am acordat uh, unei colege de branșă, să zic așa, și uh, prietene Roxana Bucur, ea scrie și se ocupă de educație financiară pentru copii, ne dorim o țară ca afară, iar ca să ne du- avem o țară ca afară și noi să ne simțim ca afară, când ne place când ne ducem în concedii sau ne, ne place, cumva ne place, ne simțim altfel în multe alte țări decât în, în România. Nu că acolo n-ar fi mentalitatea sărac versus bogat, ba da, dar ne simțim diferit, vedem și, și tânjim cumva și când ne întoarcem pășim înapoi ghanița țării, parcă ne, ne ține ceva pe sub coaste așa, avem un, un sentiment amestecat și de, de, de bucurie totuși că vii cumva pe tărâmul natal și că vrei să faci aici lucruri și în același timp te încearcă și o frustrare și te înțea pe inima, cum să zice pe românește. Și ne dorim, ne dorim mai mult. Iar pentru a evolua, pentru a avea cel mai mult, este necesar mai întâi să fim noi, mai mult, că schimbarea începe cu noi, cu fiecare din noi. Și continuăm, după cum spuneam, iar astăzi o să ating câteva idei din aceeași zonă: mentalitatea omului sărac, mentalitatea omului bogat. Și pentru că nu este neapărat o. nu vorbim neapărat de extremele celor două, vorbim mai mult de ceva între o scară pe care mulți dintre noi suntem, inclusiv eu. Acolo este, cel mai, este și cel mai mult de, de lucru din anumite puncte de vedere. Dar eu zic că este din ce în ce mai bine. Iată câteva puncte pe care mi-am propus să le detaliez foarte puțin astăzi. Oameni săraci, în general, duc dorul zilelor trecute. O să-i auzi pe foarte mulți vorbind pe vremea mea sau când am fost eu acolo. Sau, și sunt, sunt. o să auzi oameni care au. au trecut zeci de ani de când au fost undeva sau de când au văzut ceva sau de când au făcut ceva nou pentru că s-au obișnuit atât de mult cu ceea ce fac, cu, ceea, cu viața în felul ei, au abandonat cumva lupta de a evolua, încă toți au tot timpul vorbind despre trecut și le este dor de, de acele zile. În schimb, Oamenii bogați trăiesc în prezent, dar cu o mentalitate tot timpul acordată la viitor. Se uită unde evoluează lumea, unde ne duce evoluția tehnologică, ce se întâmplă în aceste sectoare, ce se întâmplă în alte sectoare care sunt impactate de tehnologie, ce se întâmplă pe, nu știu, pe piețele de capital, care sunt oportunitățile în momentul ăsta pentru a avea ceva pe lângă serviciul actual la serviciu pe care l-am în domeniul meu. Pot să evoluez? Pot să găsesc o altă firmă la care pot merge? Ar trebui să mă mut din orașul în care sunt? Ar trebui să plec din țară? Astea sunt întrebările pe care și le adresează a doua categorie. Oamenii bogați, oamenii care tot timpul sunt preocupați de evoluție. Mai întâi ei devin, iar după aia imediat acționează și își acordează scopurile astea viitoare cu ceea ce pot face în momentul prezent nu duc două trecute ce a fost, a fost pre-pandemie, vrem să ne întoarcem la normal la ce normal vreți să vă întoarceți? nu mai există acel normal acel normal s-a terminat s-a terminat nu mai există acel normal există un nou normal acel normal s-a terminat Oamenii săraci, le este frică, să pierdă, au ceea ce se cheamă for, FOMO, Fear of Missing Out. Am dedicat un episod întreg, nu mai știu ce număr era. 53-54, pe acolo chiar ceva de genul care se chema capă de FOMO. Fear of missing out. Ce înseamnă să, să-ți fie frică să pierd ceva? Înseamnă să-ți verifiști telefonul de 200 de ori pe zi. Înseamnă tot timpul să dai refresh la paginile tale preferate de Instagram. Înseamnă tot timpul să stai cu televizorul pe știri. Înseamnă tot timpul să pui întrebări, dar de ce, cine e ăla, de ce are asta, de ce a făcut asta, de ce, dar unde se duce, dar de ce se duce, dar cu cine se duce? Frica de a pierde ceva, de a nu fi la curent cu ceva. În timp ce credeți că fac oamenii bogați în partea asta așa un pic opusă? Să ar să te gândești. Ei nu sunt preocupați absolut deloc de frica de a pierde ceva, poate doar în mici lucruri care sunt absolut interesante pentru ei și le urmăresc și fac parte din evoluția lor. În rest, oamenii ăștia nu fac decât să învețe din greșeli pentru a găsi diferit, ca să zic așa, sau pentru a găși mai bine, dacă vrei, ca să zic așa. Ei nu sunt preocupați să pierdă ceva. Cel mai mult se uită, bă, poate înapoi la niște lucruri, învață din ele, pa, că trec mai departe. Nu stau să, să meargă pe zona asta. Oamenii săraci se gândesc că a fi bogați sau cu oamenii bogați sunt răi. De ce? Pentru că li s-a indus foarte mult de către mass media. O mare parte din această informație, cu oamenii bogați sunt răi. I-au văzut în filme pe cei bogați care fac rău altora în tot felul de seriale, de la Dallas până la nu știu, până la telenovele moderne, habar n-am, în toate vei găsi bogăție și oameni bogați care fac rău pentru că au putere, pentru că pot ei să ține o armă în mână și pentru că îi supun pe toți ceilalți și pentru că toți ceilalți sunt sclavi. Și toți ce au de fapt și-au făcut averea prin tot felul de, scuzați, de combinații și de tot felul de lucruri din astea Rele să le numim așa, și atunci asociază pe toți oamenii bogați și bogăția cu această. denumire. Rău. Ce e rău? Ce e rău, ce e bine? Cine zice că e rău, cine zice că e bine? Banii sunt răi sau buni, vă mai amintiți? Sau sunt neutri, și în funcție de omul care îi folosește? Așa e și aici. Este vorba de percepția asupra realității. În timp ce oamenii săraci se gândesc că a fi bogați și oamenii bogați sunt răi, Oamenii bogați îi ajută pe alții să aibă succes, să reușească în ceea ce își propun. Ei nu stau să judeci în stânga, în dreapta, să... Și credeți-mă că sunt o grămadă de oameni bogați și în România și potenți financieri, și care fix asta fac. Și îi ajută foarte mult pe alții, fiecare de la nivelul lor. Și ei la rândul lor sunt ajutați de alți oameni și mai bogat decât ei, și în minte, și în conturi, și în tot ce vreți voi. Se întâmplă și la noi. Este o mișcare din ce în ce mai mare. Nu se vede la nivel de percepție stradală, dacă vrei să o numesc așa. Și e normal pentru că strada, marea masă de oameni, e preocupată de altceva. E preocupată de a pierde următoare emisiune de la nuște post TV, e preocupată de a nu pierde știrile, e preocupată de a citi și de a răsfoi toate prostiile de pe Facebook, e preocupată de a bârfi cu colegii de serviciu, e preocupată de a bârfi la cafenea, e preocupată de a bârfi acasă, și tot așa, și acolo nu se percepe, n-a ajuns încă informația asta la acel nivel și la acea mare masă de oameni care încă este adormită în România. Și nu numai. Oamenii săraci se plâng constant în timp ce oamenii bogați nu se plâng, se plâng de orice, oamenii săraci, că nu li se dă, că nu li se cuvine, că nu s-a schimbat aia, că nu s-a făcut aia, dar de ce guvernul nu face asta, dar de ce economia noastră nu știu ce nu face, dar de ce trebuie să fac trei acte, dar de ce trebuie să mă duc până acolo, dar de ce nu pot să plătesc nu știu cum. În timp ce ceilalți nu se plâng, iau totul așa cum este, încearcă să-și aducă contribuția dacă se poate și își vădă drum. Își văd de drum, indiferent ce este. Se adaptează la ce există acolo în momentul respectiv, în, locul respect, în țară respectiv, în, în orașul respectiv, în, nu știu, orice organizație statală, instituție de stat, dacă asta se cere, asta se face, asta dăm, îi dau înainte, dacă putem să schimbăm putem să schimbăm, excelent schimbăm, dacă nu ei nu se plâng, ei acționează oamenii săraci, nu le oamenilor săraci nu le place să învețe, în timp ce oamenii bogați învață permanent uite unul din motorile care mie îmi place foarte mult, am auzit și la cineva, cred că la Tihar Becker, dacă mi-adu bine aminte, care spune așa În fiecare zi învăț, mă educ și mă dezvolt permanent. Și se referă la faptul că poți să-ți blochezi un anumit moment al zilei, acela care este convenabil pentru tine, în care să înveți ceva, să urmărești niște materiale educaționale, instructive pe YouTube, să asculti o carte în format audio, să citești o carte în format fizic, să urmărești un blogger sau mai mulți care, care îți plac să, să-i citești și să vezi ce mai scriu oamenii ăștia. Deci, educație permanentă cu aplicabilitate practică. Urmăresc un vlog pe YouTube, da? Bun. Are nu știu câte episoade, l-am descoperit acum pe tipul ăsta, pe vloggerul ăsta, care m-ajută pe mine să devin mai bun la fotografie, să iau cazul meu. Îl urmăresc. Îi văd 3, 4, 5 materiale, mă duc și aplic. Mă duc și aplic în următoarele imagini pe care le fac, îmi dedic timp doar pentru a aplica acea tehnică de care am auzit. O exersez din ce în ce mai mult și o integrez în ceea ce făceam până atunci. Asta înseamnă învățare, dezvoltare și educare permanentă cu aplicabilitate practică. La fel despre finanțe. Citesc un blog, măresc un vlogger. Ce a spus omul acolo? A zis că pentru zona de investiții asta, a zis că pentru dezvoltarea mentalității asta, a zis că pentru a economisi asta, a zis că pentru a bugeta asta, a zis că pentru alte obiceiuri financiare sănătoase asta. Iau unu-două lucruri, încep să le aplic. Asta nu înseamnă că nu mă educ în continuare și nu urmăresc materiale, dar încep să aplic din ele și văd ce funcționează pentru mine. La polul opus, în România, conform unui studiu pe care l-am văzut la ProTV, era o știre, spunea că peste 35% din români, după ce au terminat școala, liceu sau facultatea, depinde de fiecare, nu au mai citit niciodată o carte în viața lor. Vă ați auzit? Niciuna. ZERO. Nici o carte de niciun fel, nici măcar beletristică. E măcar rebusul. <laughs> Peste 35% din români nu mă citește nicio carte în viața lor după ce au terminat școala, da? Educația formală, cum se zice. Iar diferența majoră între oamenii săraci și oamenii bogați este educația non-formală, adică ce face în afara școlii și după școală toată viața. Oamenii săraci le e frică să investească în timp ce oamenilor bogați le place să renunțe la obiceiuri proaste, să zicem obiceiuri rele, sau care nu le mai folosesc. De ce? Pentru că oamenii săraci au frică de investiții în sensul în care au teama majoră de a nu pierde banii și nici nu au bani pe care vor să-i trimită în ideea că i-ar putea pierde, în timp ce oamenii bogați renunță la mai multe obiceiuri proaste, care le cheltuie bani și timp pentru a avea mai mulți bani pe care să investească mai departe. Pentru că își finanțează viața din banii care produc bani, care produc bani, care produc bani și tot așa. Este acel șir de definiții, de dobândă compusă, de passive income, da venit pasiv, foarte multă lume visează la venitul pasiv Însă prea puțini au reușit în momentul ăsta, inclusiv în România, cu atât de multă, să zicem, deschidere în ultimii ani de zile, foarte puțini ameni câștigă venit pasiv în țara asta. Încă. Iar cei mulți care câștigă venit pasiv consistent nu-l fac din România. Îl fac pentru că au ieșit în afara țării cu business sau cu ce fac ei și câștigă de acolo venit pasiv, nu din România. Frica de investiții versus a renunța la obiceiuri proaste care îți mănâncă timp și bani și automat ai mai mulți bani pentru a investi și mai mult. De unde vine frica omului de a pierde, pierde bani? A fost obișnuit cu salteaua și cu banca. Banii ținuți la saltea și banii ținuți în bancă. Bani ținuți în bancă care în prezent se devalorizează destul de rapid... Dobânda la depozită este extrem de mică, iar în momentul în care scoți banii s-ar putea să scoți mai puțin decât ai avut inițial. Însă, frica de a trimite banii necunoscut, de exemplu pe piețele de capital, de ce? Pentru că nu există educație, pentru că omul nu se informează, pentru că omul vrea să încerce, pentru că nu este dispus să să piardă niciun leuț în direcția aia, frica aceasta îl ține pe om în continuare sărac. Iar frica vine doar din minte. Doar din minte. 99% 99% din fricile pe care le avem sunt produse de mintea noastră. În afară de frica evidentă de, de pericole extreme în care corpul uman poate fi supus, restul este produs de, de mintea noastră. Le frică de schimbare oamenilor săraci, în timp ce oamenii bogați acționează. Poate e cea mai mare diferență între cele două categorii. Frica de schimbare Versus a acționa. Hai să ne uităm un pic la ce ne-a adus, așa zis, a pandemie. Schimbare. Schimbare bruscă, majoră, într-un interval scurt de timp. În două săptămâni toată România era pe Butuci, martie 2020. Schimbare majoră. Trebuie să stai în casă. Ce au făcut majoritatea oamenilor, conform statisticilor pe care le-au făcut instituții apreciate de la noi, da? S-au refugiat în confortul adus de televizor și de internet. De ce? Pentru că nu au vrut să îmbrățișeze schimbarea, pentru că au refuzat faptul că modul lor de viață se schimbă și că sunt supuși unor presiuni imense. Care, de fapt, puteau să-i determine să devină, într-un interval de 2-3 luni de zile, alt tip de om. Ar fi putut sta în alea 2-3 luni de zile și să-și facă ordine în viață. Pentru că, în tumultul zilelor anterioare pre-pandemie, nu mai exista timpul necesar. Era atât de multă oboseală și stres acumulate, erau acolo încât, luni-vineri, standard weekend standard somn s-au plecat undeva refulat mare munte în afara țării Sidi break-uri concedii de două săptămâni pan muncă birou 8-6 somn viața plictisitoare trece repede frustrări acumulate că nu-mi trăiesc viața și că mor fără să las ceva în urma mea fără să fac ceva semnificativ pe pământul ăsta Și refugiul principal au fost distracțiile, pentru că distracțiile, astea ieftine, îți asigură o oarece stare de bine la nivelul minții pentru a fugi de problemele astea, de a a te confrunta cu realitatea la care am fost toți supuși. Și pentru că suntem cu toții diferiți, avem o percepție diferită, bineînțeles, asupra acestei realități. Uitați-vă cât de polarizați sunt oamenii în ziua de astăzi. Pandemie sau nu? Furturi sau nu? Sunt cazurile alea sau nu sunt cazurile alea? Vaccinat, nevaccinat. S-a creat o polarizare. Oamenii se duc către cele două capete, către 0 și 1. Și încep să fie din ce în ce mai polarizați, iar pe drumul acesta al polarizării își pierd control asupra propriilor ființe. Se dezumanizează și mai mult. În loc să fi profitat de acea perioadă și de toată perioada următoare, inclusiv de perioada actuală, să te descoperi din ce în ce mai mult pe tine, să vezi ce se întâmplă în mintea ta, și în sufletul tău și să acționezi într-un mod în care să te adaptezi la orice înseamnă realitatea prezentă. Am trecut în plină pandemie m-am apucat să transform pasiunea mea pentru fotografie în business și funcționează ca orice startup dar funcționează. În produce venituri sunt din ce în ce mai cunoscut am avansat am început să fac lucruri la care nici nu mă gândeam că o să le fac, în paralel cu ceea ce mă ocup eu, consultanță de afaceri și financiară pentru companii, pentru IME-uri în general. Ambele domenii se îmbină acum într-un mod bun pentru mine, într-un mod fine, la care lucrez tot timpul să le rafinez, să devin din ce în ce mai bun eu ca om și după aceea să acționez în așa fel încât să obțin rezultate din ce în ce mai bune în cele două, să zicem, activități pe care eu le fac și pe care îmi place să le fac, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Am renunțat atunci, în alea două-trei luni de zile, la câteva lucruri din viața mea care nu mai făceau rost, nu mai aveau rost, nu mai aveau le mai continui. N-am stat pe... Netflix, n-am stat pe HBO Go, nu am televiziune prin cablu de peste 8 ani de zile. Am încercat să renunț și mai mult, am profitat de acea perioadă să renunț și mai mult la anumite activități pe care nu le mai doream în noul meu normal. În noul meu normal. Oameni buni, Dragii mei prieteni, dragii mei care ascultați și care sunteți aici la episodul cu numărul 69, astăzi de înălțare, este înregistrat. Nu știu dacă va vedea lumina zile. Dacă o să se înalțe astăzi pe site, probabil o să fac tot posibilul să se înalțe astăzi pe site. Dragii mei, vă respect și vă îmbrățișez pe toți în același mod dacă vă simțiți un pic treziți, dacă vă simțiți un pic altfel decât până acum în viața voastră, vă felicit și vă rog, nu vă opriți, pentru că este atât de important ca din ce în ce mai mulți oameni să se trezească și să acționeze diferit, să obțină rezultate diferite și să fie exemplu pentru alții la rândul lor. Încet, încet, suntem din ce în ce mai mulți care simțim diferit gândim diferit ne schimbăm mentalitatea pentru că despre asta vorbim aici sărac versus bogat de la sărac la bogat ne schimbăm mentalitatea și ne ducem înclinăm balanța din ce în ce mai mult spre dreapta este un proces probabil va fi și dureros pe alocuri dar dacă îți dorești mai mult pentru tine pentru cei dragi ție este necesar vă mulțumesc că ați ascultat acum mergeți și faceți o lume mai bună și fiți fericiți în timp ce faceți o lume mai bună mulțumesc, ne auzim în următorul episod